0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云；大家好，我是福江
1: ；大家好，我是经济之声观察员何木
0: 。天下公司即将为听众朋友带来的是：打破行规，周鸿祎宣布奇酷手机预装软件不收费，让用户投票选择装什么。嗯
2: 、后起之秀电子竞技大赛网络直播人气爆棚，观众人数超过 NBA 总决赛。好，这一时段呢，我们首先来
0: 关注的就是周鸿祎打破手机行规。三六零董事长周鸿祎通过一场媒体沟通会，宣布了一项将会打破手机行规的计划。周鸿祎称之为“奇酷手机基础应用众筹计划”。
2: 哎，在今年的五月六号举行的奇酷手机品牌发布会上，周鸿祎呢没有拿出样机，也没有透露关于手机操作系统的信息。而在昨天的媒体沟通会上，他表示，奇酷手机不会自己去开发日历、记事本、闹钟、指南针等等基础的应用程序，而是全部预装第三方的 App。最重要的是，它不会向开发者来收钱
0: 。嗯，目前呢，很多厂商都会在自己的手机里边通过收费的方式预装很多第三方的软件。周鸿祎说，认为呢。这种模式啊，已经严重伤害了用户的消费体验
3: 。他收了这些厂商的钱，就把很多应用全部预装进去。那这些应用既然都是花了钱进到手机里，这些应用都要刷存在感，所以刷存在感就基本上都是自动启动、后台运行。有时候那手机啥也没干，它突然就变得特别热，对吧？所以你就突然耗电就特别快，所以你也不知道是哪一个程序在后台又在访问它的服务器了，又在通信了，就也把 CPU 烧得很热。就这次轮到我们自己做手机的时候呢，就大家就争论了，就是说到底预装软件这块怎么办？我们这次想宣布一个基本应用的一个众筹计划，我们想请用户来投票，哪怕就是一个个人做的软件，如果大家都认为说这个软件做的特别漂亮，得到了足够多的投票，也符合我们一些基本的技术要求和评测，我们将会免费的把它装到我们的手机里。
2: 奇酷手机预装应用将通过三六零手机助手等平台上进行投票的形式，由用户选出自己需要的应用，再经过专家的评选认可后，免费预装到全新的奇酷手机当中。理论上讲呢，任何一个 App 开发者都将有机会不花一分钱把自己的作品预装在奇酷手机上。嗯，而且一般来说啊
0: ，用户无法删除手机厂商预装的基础应用。但是周鸿祎强调。这个3 6 0 OS 里边的基础应用全部都能够卸载和更换。用他的话来说呢，就是说花了钱进来的软件、啊、我约束不了你，但是免费来的客人你就要遵守我的规矩了
3: 。注意啊，你花了钱进来的软件我是约束不了你的，大家知道这意思吗？你到我们家来是付了钱的，您什么时候想上卫生间，什么时候想吃饭，那没办法，我收了你的钱，但是你免费来住的客人，你就要尊重一点我这个 OS 的规矩。做 OS 最好的好处是因为你是所有软件的底层嘛，他要通过 OS， 他才能拿到，比如说你的通讯录，才能拿到你的什么 GPS 什么定位地址，这些东西我们都可以通过权限管理的方式，他自以为能拿到，但是他来找我要通讯录，我告诉没有啊。
2: 有媒体问，如果奇酷手机真的是按照成本价来卖，而预装软件你又不挣钱，那到底怎么盈利呢？周鸿祎说，互联网加将会带来更多盈利的可能性，预装软件的收入放弃掉也没关系
3: ，因为你做了任何的收费模式，最后他还是要给用户带来好的体验。如果是只是为了收入，最后有伤害了用户的体验，我觉得这种收入模式也不健康，也很难持续，对吧？所以这块收入呢，我们放弃掉了没关系。只要让用户有更好的体验，我们的手机有更好的粘性，那我觉得我们还可以再探索新的收入模式。互联网加这种形式给你带来了特别多的可能性，那干嘛一定要把眼睛盯到就是说这是预装软件这块呢
0: ？哎。这说到手机啊，现在可能大多数朋友使用的都是智能机了啊，就是智能机呢，最大的一个应用就是在这方面，就是可以选择一些应用来安装自己选择的、喜欢的啊、有趣的。但是确实有很多的，我们发现，在所谓安卓系统的这个手机上面出现过这种情况。很多软件你买来之后，你发现手机里边已经装了很多乱七八糟软件，你删都没办法删掉。呃，和睦不知道有过这样的体验有，肯定
1: 是有啊！我现在用的这个华为的手机、嗯，你会发现它有自带的一个华为商城。嗯。我从来没有在上面买东西，但是我天天的都得看它给我。发送推送的这种信息，哎、什么打折了，哎、然后新的商品，对对、嗯，而且最为关键的是说，你控制不了它的应用，你不能说你把它停了，它就停了，你停不了它、嗯。对，那它每天都在运转，那个经常我的手机就莫名其妙的就是会发热，嗯、然后发热的这个过程当中，你会发现电池的耗电的速度就是特别快。
0: 其实它在后台一直在运行，甚至在上网，是用流量。这些办法你都没有办法控制，对对、哎
1: ，嗯，还有一些应用是你根本删不掉的。哎，所以现在
2: 呢，你像这个三六零的奇酷手机、嗯，它就有一点，这些东西呢都不是我花钱买来的。另外还有一个就是大家可以随意的卸载或者更换。这个对于一个手机消费者来说是一个很大的吸引力吗
1: ？我觉得是有吸引力的啊，在这个时候你可以想说，呃，我的手机我做主、啊、当然说，在在这个前提上，呃，还要跟三六零商量一下，因为实际上按照周鸿祎的这个说法是，呃，三六零的手机他也要做主一部分，也就是说这里头实际上是存在一个说三六零所卖的这个奇酷的手机是三六零和呃用户。共同来做主，这个手机上我能装载什么 app，、嗯、或者是呃那个什么样的 app 是最欢迎的？嗯，嗯可能是这样子的一个模式。哎、嗯，但是
0: 实际上来讲啊，他说又选，哎，经过专家认可，消费者来投票、哎，但是每个人的选择都是不一样的，嗯、哎，对吧？可能他最终推出来的还不是我自己喜欢的，嗯、我到我手里我还是要卸载。那你干脆就给一个最基础的系统，你把价格做低，然后我需要用什么我自己下载不就完了吗？就给个空白机，对，给个空白的
1: 就行了。吗？呃，问题也确确实实在这里。这个我刚才在想过，就是，呃，如果是这样子的话，你三六零的帮我
0: 来选择一番呢？
1: 三六零它究竟的盈利点会在什么地方呢？大家觉得
2: 是这样？<笑>就最后投票选出来的这些呢？我可以不收你的钱，但是呢，咱们要合作。就是说，你这个软件大家投票比较高，然后我又普遍装到我的手机上，除非只有非不，除非
0: 只有一种情况，我猜想了一下，只有一种情况，比如说，他有没有可能跟一些软件开发者说？你这款软件只有在我3六0手手机上面才有，别
1: 的地方你想下载。没有
0: ，但是以360现在在,、嗯、有有现在
1: 在手机市场的份额，它还没有这样子的一个品牌的号召力，嗯、就是说、嗯、没有这样子的一个占有度，让他说、嗯、我的软件就是我独装的，就是只有我自己。只有零在手机上面我觉得他可能现在还真的未必能做到这一点。嗯，呃、因为这个时候就会形成一个一个一个矛盾。你比如说啊，呃，就像那个凌云刚才所说的，我的这个手机我做主，一个裸机过来，我爱装什么装什么，包括三六零。的手机助手，包括三六零的杀毒、就是、软件对，我都可以去卸载掉你。对，那三六零可能会说，那我把这个手机卖贵一点给你，好不好
2: ？<笑>就是现在问题是你看，他说我的硬件不挣你钱，<笑>现在呢，我预装软件，我跟开发者又不挣钱，但是他
0: 没他,他没说出来说这个到底互联网加多种盈利的可能性还能在哪儿？<笑>他靠什么挣钱？
1: 对，那在这里头，呃，他在前面确实呃前置了一个东西，就是说，呃，所有进入到三六零手机的这些模式或者是软件，是用他众筹的方式来做出来的。嗯，那么众筹的方式里头，他说他可以找到知名的投资商，包括天使基金啊、VC 啊、PE 啊，来去投资这些 app。那么在这个过程当中，如果说呃他在有一些比较畅销的 app 上是有股权的话，那么有可能会把这个产业链。再继续的延伸，就是你预装进来，我不可以不收你的费。但是如果你在我的这个这个这个手机上得到了一个广泛的应用，那么你在广泛的应用的市场的份额前提下，你会产生这个收入。那在这个时候，我可以按照股权来跟你分成，哎、可不可
0: 以？合作方也也有可能，这种倒是有可能。嗯、我们来看周鸿祎在这个奇酷手机品牌发布会上，曾经推出全新的叫股权众筹模式，将手机公司的股份与用户来分享。任何用户呢都可以投资奇酷科技成为股东。他希望能够吸
2: 引至少十几十万人参与到其中来。哎，昨天他谈到这个问题的时候表示，根据国家法律规定，只要吸收两百名以上的用户投资，都有可能构成非法集资，所以做这件事情呢还需要时间。但是他相信国家很快就会放开这一方面的政策
3: 。那我们还要拿出相当数量的股票来做众筹，但是我们又不能让人说我们是非法集资。股权众筹，我认为啊，原来国家有非常多的监管，因为再好的基金很容易被歪嘴和尚念歪嘛，呃，中国这么严的监管，还有很多非法集资在搞。但是现在呢，从最近看，国家提出了一个其实几个战略非常明确，一个是互联网加，再就是资本市场的打通，还有一个呢就是大众创业、万众创新。股权众筹会是里面非常重要的，所以呢，我是觉得国家在政策上应该在今年内吧，应该就会发牌照。所以我们呢，正好是趁这个东风呢。我们这次就想把我们的奇酷公司做成一个真正股权众筹的公司
0: 。嗯，周鸿祎表示呢，他在考虑以后呃，不是卖手机，而是完全免费赠送的可能性。可惜，至少目前这还没有办法实现。同时啊，小米创始人雷军不久前也曾说过，说智能手机创新已经进入了一个瓶颈期。对此，周鸿祎表示不认
3: 同。我们都在说手机下一步怎么颠覆，但你如果你不去做手机，你永远就想不到。我就觉得手机里还是有蛮多的创新，我不知道为什么大家没有做，反正因为可能上一个历史阶段就是比性价比，第二个阶段最近大家都在比颜值、比工艺。我觉得这两个比完了，下面还是要做一些真正的创新出来。安卓手机我们去看一看，它跟 iPhone 比。今天不是缺应用，是它在一些基本点上先天不足。那些点今天那不是小创新。今天如果我能让安卓跟 iPhone 有一样的性能，那一样用起来轻快，甚至更加省电，不在你屁股兜里发热，我觉得这些问题如果不解决，我告诉你，安卓是没有出路的。当硬件都差不多的情况下，我认为软件和互联网服务其实是问题的关键
2: 。那、嗯、就已经周总
0: 在要想办法要手机免费赠送了，我们还在这替他。呃，担心说怎么能够挣钱的问题，<笑>关键我真的
1: 刚才呃，这个确实不是一个简单的问题啊，因为。嗯不只是360做过手机啊，我们如果放眼去看，嗯，这个三大 BAT 就是这个都都,都做过手机、哎，而且都跟这个手机厂商都合作过，都曾试图去推出过，就是呃比较比较符合他们自己自身特点的这种手机、嗯。而且呢，当时也确实，比如说像阿里谁的，也都也都似乎打了这个免费手机的这种算盘啊。他、嗯、当然他们说免费手机，并不是说直接送给你一个手机，他们说的免费的意思是说，我价呃，对，用用。用成本价，然后卖给你。但是实际上到现在为止，包括 BAT 在内，没有哪家能够成功的说他已经找到了这种免费手机的这种成功的盈利模式。嗯，包括
0: 说小米<笑>创始人雷军。以这个性价比高著称的，他也觉得目前进入一瓶颈期。何木觉得这个智能手机创新是不是到了这一步了
1: ？如果呃，照周鸿祎的这个抱负来看啊，嗯、呃，他认为他还可以在这里大展宏图，他想狠狠报复谁呢？对，<笑>还可以大展宏图一把。而且呢，他似乎确实能看到这个市场当中的一些痛点，嗯、他急需要改变这个。而且我也感觉到周鸿祎似乎对于这个股权众筹是十分看重的。嗯、有可能在未来他。他的手机就是跟股权众筹的这个模式是能够紧密的呃贴在一块儿的，而且这个股权众筹有可能成为他的这个免费手机盈利模式当中重要的一个环节。这么说吧，嗯、那
0: 你如果放到面前，现在这个选择给您，您会参加这个股权众筹的来支持一下三六零的？他能再
1: 告诉我一些细节吗？<笑>
0: <笑>这是我们共同关系的是我们可以再商量一下这
1: 个股权的价格。<笑>哎，刚才周
2: 一还提到一点细节，他说为什么现在安卓手机？干不过人家苹果手机，因为太沉重。你的那些硬件，呃，你的那些软件背后都在运行，等等等等。这个问题不解决，不用想超越苹果。他找的这个点对不对？这个是不是安卓现在最大的问题
1: ？这个是不是我们现在用到安卓系统的这个这个很多的痛点、嗯？就是这个上面的应用，然后包括用户的隐私、熟悉的情况，跟
0: 苹呃,呃苹果的这个呃 M O。MO, S 这个、IOS、i o s i o s 的啊不不不是 i o s i o s 是手机操作系统，我是说的是 P C 端的跟微软和苹果之间的格局特别相像、啊嗯，是吧？也是呃这个系统的兼容性很好，各个厂家品呃这个品牌商都有自己的呃 Windows 系列推出，但是实际上在使用的时候就是不如它流畅。这个问题要解决起来估计确实很复杂。哎、呃，看看我们周总有什么特别之处能够解决这个问题哈啊。